0: Cześć, witam w podcaście Dev Session, podcaście od programisty dla programistów. Tutaj rozmawiamy o wszystkim wokół branży IT. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i mam przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek. Dobrego odbioru! W dzisiejszym, ostatnim oficjalnie odcinku tego sezonu rozmawiam z Rafałem Maciągiem o event modelingu. Pytam mojego gościa, co to jest event modeling, kto za tym stoi, jaka jest geneza, i najważniejsze, jak ta technika jest w stanie pomóc zespołom w modelowaniu systemów. Rafał aktualnie prowadzi dwa startupy. Pixie Technologies, gdzie bada możliwość automatyzacji procesu wytwarzania oprogramowania oraz Modeling Evolution, którego misją jest pomagać ludziom wspólnie tworzyć systemy informacyjne. Poza tym prowadzi warsztaty, meetupy oraz szkolenia z event modelingu zarówno dla polskiej społeczności jak i tej zagranicą. Jak zawsze ogromne podziękowania dla patronów podcastu, do drużyny mecenasów dołączyła ekipa popularyzująca, edukująca i wiele wiedząca na temat Kubernetesa. Wejdź na poznajkubernetes.pl i zobacz co dla ciebie przygotowali. Na hasło Dev Session jest naprawdę całkiem przyjemny rabat na ich szkolenie, dzięki któremu uzyskasz solidne podstawy w wytwarzaniu i dostarczaniu aplikacji w oparciu o kontenery i Kubernetes. Ta wiedza pozwoli ci zaskoczyć niejednego eksperta. Już po sześciu modułach będziesz potrafił użyć Kubernetes dla swojej aplikacji. Podziękowania również dla organizacji .NET, która stworzyła własną społeczność w świecie wydajności .net. Dotnetos tworzą autorzy kursów, maniacy programowania i organizatorzy konferencji. Odwiedź ich stronę internetową dotnetos.org i sprawdź, co dla Ciebie przygotowali. W gronie mecenasów jest również Bartosz Adamczewski, dyrektor działu Research and Innovation w SDA Media, prowadzący zespoły Computer Science oraz Data Science. Bartek tweetuje pod nikiem badamczewski01. Jeśli interesują Cię tematy wydajnościowe, data-oriented design czy optymalizacji, to zajrzyj na jego profil i kanał YouTube. To tyle. Koniec ogłoszeń. Zapraszam na rozmowę o event modelingu. Dobrego odbioru. Cześć Rafał. Cześć Grzegorz. Bardzo mi miło, że przyjęłeś zaproszenie do podcastu Dev Session. Dziękuję.
1: Mi też jest bardzo miło. Dzięki za zaproszenie i dzięki, że jestem, że jestem tutaj z Tobą.
0: Słuchaj, powiedz tak na początek, jak, jak pogoda u Ciebie? Nagrywamy zdalnie, więc mi trochę brakuje takiego jeden na jeden z gościem, więc chociaż zapytam o, o, o tą pogodę. Gdzie jesteś aktualnie? Skąd nadajesz? Dzisiaj
1: nadaję z Warszawy. Jest świetna pogoda, słoneczko świeci i 20 parę stopni będzie. Także pogoda jest genialna. A jak u okay, no
0: to U mnie jest tak trochę szaro, buro i ponuro, ale jest ciepło. Czyli prognozuję, że będzie dzisiaj burza. Ale jest to taka niespotykana pogoda tutaj nad morzem. Mamy z reguły wiecznie, a dzisiaj jest taka duchota. Więc chyba zaraz w ogóle tą bluzę, w której siedzę, już zdejmę, bo, bo trochę już się ciepło zaczyna w mieszkaniu robić. Rafale, na początek chciałbym troszkę tak tytułem rozgrzewki i porozmawiać o twojej historii. Czyli skąd się wziąłeś w programowaniu? Dlaczego dziś jesteś programistą? Proszę opowiedz trochę naszym słuchaczom o tym.
1: Oczywiście. Moja historia się zaczęła już gdzieś w liceum, gdzie chyba właściwie tak jak też wiele innych historii się rozpoczęło od grania na komputerze. Potem to z tego grania przeszło się do jakichś budowania prostych stron internetowych. No i potem się historia potoczyła dalej na Politechnice już warszawskiej, gdzie pierwsze jakieś grupy się zakładało, pierwsze startupy, pierwsza praca. Także od tamtego momentu właśnie już bardziej tak zawodowo człowiek wszedł w świat IT. Już na studiach zacząłem pracować. Mimo, że właściwie to były studia dzienne, no ale tak prawie, że wszyscy robili. No i najpierw gdzieś jakoś jako programista, ale to mi nie do końca odpowiadało. To właśnie, żeby jakoś to pogodzić z, z pracą, więc dosyć szybko stworzyliśmy startup, no i potem jeden startup w ciągu czterech lat się całkiem sporo rzeczy udało się zrobić. Ja potem z tego startupu jakoś swoją część udziału sprzedałem. A teraz od dwóch lat mam kolejne dwa startupy, tak pokrótce. Jeden jest badawczy, zajmuje się, bada to w jaki sposób można by było automatyzować proces wytwarzania oprogramowania. Się nazywa Pake Technologies, a drugi model Evolution to jest taki startup, w którym Misją jego jest pomagać ludziom wspólnie tworzyć systemy informacyjne. Jak, jak właściwie dzisiejszy ten podcast jest z tym związany, bo event modeling jest bardzo mocno związany z tym właśnie, jak, jak wspólnie można tworzyć systemy informacyjne.
0: Rafał, a czy pamiętasz, jak pierwszy raz zetknąłeś się z programowania, właśnie na uczelni miał, były te laborki. Czy, były, były. To przy, czy Przychodziło ci łatwo rozwiązywanie tych zadań, czy to było właśnie coś takiego, co, wiesz, od razu zaskakiwało w tobie, czy jednak pewne koncepcje programowania obiektowego, a, wiesz, zrozumienia tej semantyki języków, czy to było coś takiego, co jednak ciężko tobie, a, wiesz, wchodziło i łatwo i było zrozumieć.
1: Co ja w ogóle tego nie pamiętam nie, nie, nie pamiętam w kontekście, czy to było ciężko, czy to było łatwo.
0: Jakby... A czy, czy, Pro... czyli było łatwo? Bo jakby było A... ciężko, to byś to pamiętał do dzisiaj A, jako zresztą... traumę taką, wiesz?
1: Już to pamiętam, że po nocach się siedziało i się robiło po prostu, tak? Wiesz, był jaki, jakiś projekt, no i wiadomo, że człowiek wcześniej sobie tego nie przygotował, no i trzeba było siedzieć po nocy i zrobić. Mm -hmm. <laughs> czy po nocach właściwie, bo to nie była jedna noc, bynajmniej.
0: No tak. A, a, a tym bardziej jak słuchaj, się to... w dzień
1: grało, wiesz, w, w Quake'a trochę, no to potem jeszcze trzeba było więcej pracować w nocy, żeby się wyrobić z wszystkim.
0: Rozumiem. A to były czasy, kiedy Stack Overflow już tam mocno żył i Google, czy jednak byłeś Oj, zdany trochę mniej. sam na siebie, na książki? Może nie, na, na. nie,
1: nie, nie tak 100% na siebie, tak, który internet mhm. żył wciąż, tak, ale... Yy, ale, ale mimo wszystko te projekty były takie, że jednak dużo rzeczy się trzeba było samemu robić i książki yy, człowiek wypożyczał z biblioteki i patrzył jak, yy, jak teoria w książce jest. Ja do, mhm. ja do dziś mam kilka takich książek z stylu cegła z C++, z Trostrupa i, i, i jak coś się tam <grym> robi. Także fajna historia.
0: Ja z takich książek, bo robiłem ostatnio porządek, które sobie zostawiłem na, na takie swoje osobiste muzeum, to nazywam. To takie dwie związane z. Pod, były taka podstawy budowy komputerów, procesory 8086, takie były. troszkę diagramów.
1: Zielińskiego to nawet chyba profesor z, z, z Politechniki Warszawskiej, właśnie, ją napisał.
0: Chyba tak. I, I mówię, a to sobie zostawię, fajnie będzie do tego może kiedyś wrócić. Taka nostalgia. Wiem, że nie wrócę do tego, ale zostawiłem sobie też żeby, żeby mieć nie? takie przywiązanie lekkie. Dobrze, no słuchaj, no dziękuję ci za podzielenie się tą e, twoją historią, e, skąd wziąłeś się w programowaniu. E, zawsze pytam o to, bo... E, Czasem osoby wchodzące myślą, że my tak, wiesz, nagle wpadliśmy w to bez żadnych problemów, a czasem stoi za tym właśnie jakieś takie były przeszkody, zawirowania, nie zawsze to jest takie, wiesz, płynne wejście, że po prostu jestem programistą i, i tyle, nie? Zawsze za tym jest jakiś proces. Dobrze, przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli event modeling. Ty aktualnie pracujesz z event modelingiem. To jest coś, co wykorzystujesz w swojej, można powiedzieć, codziennej pracy, tak?
1: Tak, dokładnie tak. Właściwie, może nie day by day, ale tak w tygodniu tych warsztatów troszeczkę trochę robimy. Dokładnie mhm. z event modelingu. Mogę powiedzieć, co to jest właściwie event modeling, jeśli będę w stanie powiedzieć to w trzech zdaniach. To jest metoda na to, żebyśmy mogli wspólnie opisać systemy informacyjne, jak, jak te wszystkie informacje są procesowane pomiędzy różnymi elementami systemu, ale tak, żeby wszyscy mogli uczestniczyć w tworzeniu tego systemu informacyjnego, czyli bez, bez takich technicznych terminów żadnych.
0: Padło słowo warsztat. Czy event modeling to właśnie można porównać do warsztatu, czy to jest Coś więcej.
1: Event modeling zazwyczaj ma formę warsztatu, dlatego że jest nakierowany na wymianę informacji i uspójnianie jakiejś wizji tego, jak taki system powinien funkcjonować wspólnie. A ponieważ systemy informacyjne zazwyczaj tworzymy w zespołach, które mają więcej osób niż jedna, no to siłą rzeczy ta forma to jest warsztat. Tą formą jest warsztat natomiast jako sama metodologia może też służyć po prostu modelowaniu systemu informacyjnego, czyli sam dla siebie na przykład, jeśli hobbystycznie coś tworzę, to też często się posługuje event modelingiem, dlatego że łatwe mi on zrozumienie złożoności z jaką mam do czynienia, jak coś modeluję tak? I, to, i to jest po prostu bardzo duża wartość.
0: Ciekawi mnie kwestia Skąd wziął się event modeling? Kto za tym stoi? Jaka jest geneza event modelingu? Powiedz coś trochę na ten temat.
1: Okej. Okay. Um, za event modelingiem bezpośrednio stoi Adam Dymitrug z którym współpracujemy. Um, Adam Dimitru wy, wy, wy wytworzył event modeling na barkach innych jeszcze osób. Więc wcześniej wcześniej Dziś tak 12-15 lat temu Greg Young e, e, jest właściwie ojcem CQRS i event sourcingu. E, potem po drodze był e, e, Eric Evans i Alberto Brandolini. Alberto Brandolini, e, jak wiecie, e, jest, jest twórcą, autorem event stormingu. I Alberto się spotkał z Adamem 2 3 lata temu, już nie pamiętam dokładnie e, kiedy to e, było, natomiast spotkał się z nimi i się okazało, że, e, że to co robi Adam to nie jest event storming, tylko coś innego, troszkę inaczej to wygląda. Myśleli oni, że robią to samo. E, no i, się, i wtedy było takie obudzenie, aha no, to jest jednak troszeczkę co innego. E, ja z kolei z samego event modelingu bezpośrednio jakby nie tworzyłem, natomiast eksperymentowaliśmy właśnie w PX Technologies z event stormingiem dosyć mocno i go, powiem, dosmaczaliśmy różnymi przyprawami, tak żeby ten opis, który się pojawia w event stormingu był pełny i był możliwy potem do wykorzystania jako po prostu taki dokładnie zadania, te co trzeba zrobić, żeby ten system informacyjny działał. I efektem było w sumie kilka elementów podobnych, które się pojawiły potem w event modelingu, więc, więc taka mniej więcej jest cała historia event modelingu. A teraz, a teraz mamy trochę też taki czas, w którym ciągle te metodologie ewoluują i się trochę też zmieniają. Także widzimy, że w samym event modelingu, to jest zresztą sama pandemia też spowodowała to, że sam też event storming się delikatnie zmienił, bo jest większe parcie na to, żebyśmy te sesje online prowadzili. A co za tym idzie, trzeba dostosować odpowiednią metodologię, tak żeby ta sesja online, sesja zdalna działała fajnie, poprawnie, bo jest inna, jest po prostu inna i trzeba te metodologie dostosować do do tego co mamy.
0: Czyli, e, jeśli dobrze zrozumiałem, to event modeling jest, jest w sumie czymś świeżym, e, jeśli chodzi o, e, o, o jego ten czas życia. E, tak, I jeszcze nie jest tak do końca zdefiniowany, czyli ewoluuje, a to nie, może powstał jakiś takiego podstawowe pryncypia, są zdefiniowane może nawet jakiś manifest jak w Agile jest, ok, czym jest event modeling, czym ma być, ale to ciągle żyje i jest tam w jakiś sposób rozwijane. Nie ma takich aktualnie sztywnych ram, że trzymamy się tego i tego i nie wychodzimy poza to.
1: Jeszcze, jeszcze takich sztywnych ram nie ma. Z tego co wiem, to Adam Dimitru pisze książkę, ale podobnie tak jak Alberto Brandolini, więc zobaczymy mhm. jak, co z tymi książkami będzie. E, e, takim, taki mały uśmieszek tutaj. E, mm -hmm. Natomiast e, jest bardzo dużo, e, jest trochę artykułów. E, o event stormingu no to jest, e, jest ich masę, natomiast o event modelingu jest troszkę mniej. E, najwięcej jest na eventmodeling.org i tam można sobie poczytać o event modelingu.
0: Ten event storming widzę, najczęściej się tutaj pojawia w tym kontekście, ale to nie są rzeczy, które konkurują ze sobą.
1: To są rzeczy, które według mnie się uzupełniają, są, jest, są inne spojrzenia na, na dokładnie to samo, z innej perspektywy spoglądamy. W ogóle sam event modeling warto rozpoczynać wtedy, kiedy wiemy dokładnie jak wygląda proces biznesowy, jak wygląda domena, jak, jak te procesy te biznesowe mają działać. A co za tym idzie, warto wcześniej zrobić Event Storming Big Picture, taki właśnie, który uspójnia nam obraz tego, co my chcemy potem mieć w systemie informacyjnym. I dopiero wtedy można zamodelować system informacyjny. I mamy kilka możliwości tutaj właśnie jedną z nich to jest event modeling, a druga możliwość to jest Event Storming Design Level, albo też proces level. Ale te obie jakby możliwości są komplementarne, one się uzupełniają. Event Modeling skupia się przede wszystkim na pokazaniu takiego pojedynczego filmu przebiegu pojedynczego z interakcji pomiędzy systemem a nami i jak informacje w tej pojedynczym przebiegu e odpowiadają procesowaniu informacji, tak powiem, po stronie systemu, jak te informacje są tam dalej procesowane. Podczas gdy jak popatrzymy na event storming design level czy proces level, to to jest troszeczkę bardziej taka struktura tego, co się dzieje pod spodem. My już chcemy jakby tworzyć tą troszeczkę strukturę tych bytów, które się znajdują. Nie skupiamy się tak bardzo na jednym przebiegu, tylko bardziej na n przebiegów i na bardziej na abstrakcjach, które opisują te przebiegi. Więc opis jest nieco bardziej abstrakcyjny, co też zresztą zauważyliśmy na warsztatach, że ludzie, którzy nie mają wcześniej nie mieli do czynienia z opisem systemów informacyjnych. To im zajmuje troszeczkę więcej, żeby wejść w temat e, rzeczy, które są abstrakcyjne. Na przykład polityka czy reguły o, to są pojęcia abstrakcyjne. Podczas gdy, jak się na przykład mówi o jakichś konkretnych przykładach e, e, z życia, tak, to łatwo się do nich e, odwołać i to dla nich jest bardzo proste, więc mogą swobodnie w tym uczestniczyć. To jest jedna z kluczowych właściwie różnic pomiędzy event stormingiem, a event modelingiem. A co za tym idzie, jak tworzymy oprogramowanie, tak, to gdzieś będziemy je też je testować, gdzieś są oczekiwania klienta, jak ma ten system cały funkcjonować, w jaki sposób. Event modeling to właśnie świetnie opisuje. To w jaki sposób jest zbudowany system, jak strukturyzuje te informacje, jak wewnętrzne, jakie ma reguły funkcjonowania, to z kolei świetnie oddaje event storming design level. Więc to są a takie delikatne różnice pomiędzy tymi dwoma podejściami. Te dwa podejścia się przez to uzupełniają.
0: Wiemy już, że to jest forma warsztatów i wspomniałeś też o osobach, które właśnie są w stanie troszkę właśnie bardziej zrozumieć, co to jest na przykład polityka. Pytanie właśnie, jakie osoby w tym warsztacie event modelingowym powinny brać udział?
1: W warsztacie event-modelingowym e, biorą osoby udział przede wszystkim e, no wszyscy ci, którzy mogą, e, czy powinni e, ten system modelować. Co za tym idzie, product owner, e, może stakeholderzy nawet, jeśli, e, e, jeśli, jeśli jest to potrzeba, chociaż w mniejszej, w mniejszej części. I na pewno zespół e, e, deweloperów, inżynierów czyli na przykład team leader albo też wszyscy z zespołu. Ta sesja event modelingu potem może się odbywać co sprint. Na sprint groomingu albo na planingu. Event modeling jako narzędzie może być wykorzystywane do tego, żeby efektywniej po prostu te spotkania poprowadzić.
0: Okej. Okay. Dobrze, przejdźmy do tych podstawowych właśnie składników event modelingu. Co, co my tam modelujemy? Co my tam rzucamy? W event stormingu mówi się, że rzucamy karteczkami. Jak to jest w event modelingu? Czy też rzucamy karteczkami? Jeśli tak, to jakimi?
1: W event modelingu prawie, że rzucamy tymi samymi karteczkami. I te karteczki są wirtualne. Karteczki fizyczne trochę się gorzej sprawdzają, ale wirtualne się, się jak najbardziej dobrze sprawdzają. Jest troszkę mniej um, building bloków niż w event stormingu design level czy też process level. Mamy właściwie zdarzenia, widoki a, i komendy. To są trzy takie building bloki, które, które stoją gdzieś tam i, i pokazują to, w jaki sposób informacja jest procesowana. A oprócz tego mamy jeszcze elementy związane z interfejsem, czyli mockupy, e, tudzież automatyzację, e, to nazywamy procesorami albo robotami. E, no i to z kolei pokazuje takie małe mała automatyzacja jeśli, jeśli coś chcemy automatycznie zrobić, co z kolei się przekłada w event stormingu design level właśnie na polityki. Polityka to już jest słowo abstrakcyjne i to właśnie pokazuje fajną taką różnicę, bo polityka mówi mniej więcej coś takiego, tak? Za każdym razem, jak ktoś coś kupi, to wyślij maila, tak? To jest polityka, tak? Mamy politykę notyfikacji użytkowników, jak ja już. I to jest jeden element tej polityki. Natomiast w event modelingu nie będziemy mieli tej polityki w taki sposób opisanej. Będziemy z kolei mieli jakiegoś, jakiś automat, jakiś robot, może nawet personifikowany właśnie do jakiejś osoby, która wygląda jak robot, która będzie po prostu brała zdarzenie kupna i wysyłała maile. Więc robi dokładnie to samo. Tylko nie nazywamy tego, że to jest polityka i nie mamy pojęcia abstrakcyjnego polityki, tylko mamy po prostu coś, co automatyzuje nam robotę. No i efekt jest dosyć podobny at the end of the day. Różnica jest w opisie i w tym, w jaki sposób ludzie patrzą na to. Tak? Więc osoby, które chcą zobaczyć, jak system funkcjonuje i nie mają doświadczenia właśnie z takimi pojęciami abstrakcyjnymi. Bardzo szybko potrafią sobie sobie wyobrazić, że a, mamy tutaj z tyłu robota, który nam wysyła listy, prawda, więc to jest proste. A z kolei deweloperzy potem wiedzą dokładnie, jak to się przekłada na, na kod, na, właśnie, że to się przekłada na politykę, więc w związku z tym dla nich to też jest fajne, że aha, no to znaczy, że tutaj mamy automatyzację, będziemy mieli z tyłu politykę i jeśli chcą dyskutować na temat tego, jak wewnętrznie to organizować, no to, to oczywiście mogą transponować się na, na inny właśnie e, widok, może właśnie design level, e, event storming i wtedy będą widzieli to bardziej od strony takiej struktury e, organizacji e, reguł, czy polityk, czy, e, czy tego, jak właśnie hmm, informacje są procesowane.
0: Chciałbym, żebyśmy omówili tak troszkę bardziej szczegółowo te building bloki, czyli co to jest widok, co to jest zdarzenie, co to jest ta komenda, czyli chyba intencja taka, tak? Tak, proszę, tak. Po, po, po kolei, czym charakteryzują się właśnie poszczególne te building bloki?
1: Okej, okay. więc można to sobie wyobrazić tak jak opowiadanie, opowiadanie historii. Ludzie się spotykają i zaczynają opowiadać sobie historię. E, historie e, mogą, takie suche historie mogą się składać z jakichś zdarzeń, czy też z jakichś faktów, które, które ludzie obserwowali, że się zdarzyły. Tak? Czyli na przykład e, wybrałem produkt, dodałem do, produkt został dodany do koszyka, e, e, produkt został zakupiony w sklepie. E, na przykład, tak? kilka takich zdarzeń dokonanych po sobie. Natomiast, yy, i to, to są zdarzenia, tak? to jest jeden building block. Zanim to zdarzenie w ogóle dojdzie do skutku, to zazwyczaj mamy jakąś taką, chcemy, żeby ono doszło do skutku, czyli mamy intencję do tego, żeby to zdarzenie doszło do skutku. I to jest kolejny właśnie building block, to są intencje. Czyli przykładowo, jeśli yy, użytkownik chciałby dokonać zakupu, to on powie, dobra, ja chcę to kupić, albo systemie kupuje to, w efekcie system może mu odpowiedzieć, przyjąć jego zgłoszenie i, e, e, i, i, i towar zostanie zakupiony, albo może powiedzieć no, no, nie, no, nie, 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 ty nie możesz, bo masz złą historię, ostatnio nie zapłaciłeś, to ci nie pozwalamy kupić, na przykład. I to jest właśnie komenda, czy też intencja, która mówi e, co co, co chcielibyśmy zro zrobić, żeby system e, e, zrobił. Tak? Intencja czy też komenda. No i ostatnia, ostatni element, ostatni building block to jest widok, czy też raport albo wniosek, e, czy też model taki opisujący coś takiego. E, i, e, I to jest coś, co jest takim, e, co powstaje na bazie faktów zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Czyli e, jeśli ktoś coś zakupił albo na przykład mamy grę w szachy, tak, to, to takim widokiem jest bieżąca szachownica, tak, bo ona pokazuje dokładnie, gdzie jesteśmy w grze. Ale na jakiej podstawie można odtworzyć tą szachownicę? No na podstawie wszystkich zdarzeń, które miały miejsce wcześniej, tak, czyli na podstawie ruchów poszczególnych osób, które mogły być zapisane w takim jakimś nie wiem dzienniku zdarzeń. I to, jest właśnie, I to jest właśnie widok. I te trzy building bloki pozwalają na konstrukcję całego takiego wnioskowania. Jak wnioskuje, jak człowiek wnioskuje, to można właśnie wnioskować przez to, że były jakieś obserwacje, były fakty, tak coś się wydarzyło. I z tych faktów wyciągamy wnioski. Te wnioski są przedstawiane i pozwalają na to, żeby podejmować jakieś decyzje. Jak podejmujemy jakieś decyzje, no to mamy intencję, żeby podjąć tę decyzję. No właśnie tutaj mamy akcję, czy też intencję komendy. Tak? I w efekcie czego system znowu e, emituje, czy, czy zapisuje zdarzenia, e, które miały miejsce. No i taki cykl się powtarza.
0: O robocikach to już mówiłeś trochę wcześniej, że to są jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam automatyzują pewne e, czynności w tle to, co ma się wykonać. Ale też wspomniałeś, że to jest opowiadanie historii, czyli rozumiem, że to jest gdzieś osadzone na, na osi czasu, że to nie jest tak luźno ze sobą powiązane, tylko jednak idziemy przez te poszczególne punkty w czasie, można powiedzieć, Do, tak?
1: Tak, dokładnie tak, Grześku. Właśnie to jest jedna z głównych różnic między event modelingiem a event stormingiem. W event modelingu bardzo mocno... Patrzymy na oś czasu i na opowiadanie historii. Jak opowiadamy historię, to opowiadamy jeden, jeden scenariusz, czy jedną historię. Historia nie ma alternatyw, bo to już alternatywa to jest inna historia. Więc, e, e, więc opowiadamy jeden film, który, który ma jedną fabułę. tak I ona się dokonała koniec, kropka. E, I oś czasu w związku z tym tak jest bardzo, bardzo istotna.
0: Okej, okay, a jeśli byśmy chcieli tą historię alternatywną też modelować, to robimy to, nie wiem, na innej sesji czy na tej samej sesji na tym samym diagramie, jak to wygląda. Jeśli chcielibyśmy taki scenariusz no, alternatywny, robimy, wiesz.
1: Robimy to dokładnie na tej samej sesji. Musimy się zastanowić, czy dyskusja na temat alternatywnej historii jest warta tego, żeby wszyscy w tym uczestniczyli i żebyśmy na ten temat dyskutowali nie wszystkie alternatywne scenariusze są warte dyskusji, bo w ten sposób byśmy się rozdrabniali na bardzo duże szczegóły. Więc wtedy, kiedy jest to potrzebne tak? i widać, że ludzie potrzebują wspólnie dyskutować i widzieć, co się ma w systemie dziać, to wtedy warto zamodelować alternatywny scenariusz dokładnie tak samo, jakbyśmy modelowali Happy Path. To jest jeden sposób. Drugi sposób to i w event-modelingu jest taki kompaktowy sposób yy, opisywania scenariuszy. On jest po prostu takim, yy, ekspresyjnie jest po prostu mniejszy. Tak? W jednym miejscu znajduje się więcej bloczków i one tak kompaktowo opisują jakieś tam, jakąś alternatywę. To, to jest jedna rzecz. A yy, Ewentualnie trzeci element, jaki możemy tu zastosować, to możemy po prostu opisać alternatywne scenariusze w, w postaci takiego testu akceptacyjnego given when then, tekstowo. I, i też wtedy jest ok więc wtedy jeśli, jeśli tak mamy, to też będziemy mieli opisane jakieś reguły, no bo wiadomo, że given when then też właśnie może służyć, posłużyć do tego, żeby ustrukturyzować to, jak, jak ten system w środku działa i jakie ma reguły i no jak procesuje informacje.
0: Rafał, e, chciałbym ciebie zapytać, jak e, wystartować z taką e, właśnie sesją event model modelingową, e, co muszę mieć e, na początek, oprócz może właśnie wiedzy w ogóle, co to jest event modeling, ale no wiesz, mam już ludzi, e, mam powiedzmy tą historię, którą chcę e, zamodelować i, i co dalej, od czego zaczynamy, jak to wygląda?
1: Zaczynamy od zdarzeń, kilku takich kluczowych. Możemy sobie zapytać, słuchajcie, a jak na przestrzeni ostatniego roku, to jak wygląda ta cała historia? Jakbyście mieli opisać ją w filmie, to jakie takie kluczowe klatki by wyglądały? Co one by miały? Jakie zdarzenia się dokonały? No I wtedy pojawia się, nie wiem, 4-5 takich zdarzeń. Nie trzeba więcej. Tak naprawdę wystarczy zacząć właśnie od czterech-pięciu zdarzeń. Chyba, że wcześniej robiliśmy event-storming, to po prostu bierzemy sobie, wciągamy, co tam z tego event-stormingu było i, i możemy zacząć od zdarzeń, które były w event-stormingu. Jak mamy już te, te pięć zdarzeń, to wtedy już iteracyjne podchodzimy do każdego zdarzenia i będziemy odkrywali brakujące zdarzenia pomiędzy, ale też łączyli je z tym, w jaki sposób by to się przedstawiało na interfejsie graficznym. Więc mamy pierwsze zdarzenie, zastanawiamy się, aha, to co spowodowało to, że to zdarzenie zostało zapisane w systemie. No i wtedy zazwyczaj mamy taki moment aha, czyli potrzebujemy interfejsu graficznego, jak on będzie wyglądał, czy to będzie jakiś przycisk, czy to będzie nie wiem, jakiś drag and drop, jakaś inna akcja. Więc uzupełniamy diagram o wasie mockup. Jak już ten mockup jest, no to wtedy łączymy ten mockup z zdarzeniem poprzez komendę, czy też poprzez właśnie intencje. I, i, I trzeba ją opisać, co my chcieliśmy osiągnąć, co my chcemy zrobić w tym systemie, jaką akcję chcemy wykonać. Jak już zdarzenie się w systemie pojawia, to można zadawać kolejne pytania, a gdzie te informacje potem chcielibyśmy widzieć na przykład, albo na, na podstawie tej informacji, co chcemy dalej, jakie decyzje chcemy podejmować, tak? I wtedy nam się też pojawią w głowie ekrany, czy też właśnie miejsca, w, które, w których ta informacja będzie gdzieś przedstawiona. Znowu ma się na, może na ekranie. I trzeba zrobić UI do tego, Połączymy UI z, ze zdarzeniem przez Widok prawdopodobnie. A może to jest UI dla zupełnie innej osoby, może to jest jakiś raport dla jakiegoś nie, nie wiem, menadżera, tak. No i tak robimy iteracyjne do każdego, każdego zdarzenia i przy okazji, idąc dalej, tak uzupełniamy o brakujące zdarzenia. Czyli. Czyli pojawią się kolejne pytania, i pojawią się znowu miejsca, aha, brakuje nam tutaj czegoś, tak, i w efekcie będziemy mieli taką pełną historię. Być może nasz proces jest, na przykład zaczyna się w złym miejscu, być może potrzebujemy jakichś informacji, które wcześniej miały miejsce, tak, podczas jakichś innych zdarzeń w systemie. Więc to będziemy w stanie mogli wykryć i zobaczyć, jaka jest złożoność całego naszego rozwiązania czy mamy komplet informacji, czy może go nie mamy, jak wygląda interfejs graficzny, Właśnie jakie są automatyzacje, odkryjemy i nawet będziemy mogli oszacować, ile, ile to czasu wszystkiego, wszystko zajmie.
0: Z doświadczenia, jak postrzegasz takie właśnie warsztaty, jeśli gdzieś wchodzisz i, i zaczyna się to modelowanie, czy nie ma takiego, takiej tendencji, że deweloperzy właśnie za szeroko zaczynają opisywać ten proces, albo za dużo tam się pojawia tych y, kluczowych zdarzeń, albo od razu już właśnie idą w te alternatywne scenariusze? Jak to wygląda? Bo tak Nie, trochę mam wrażenie, że wiesz, że można tutaj szybko przesadzić, no, że ten... No, można popłynąć.
1: I... No kilka, kilka takich warsztatów było, owszem, tak, że, że ludzie czasem się zastanawiali nad alternatywnymi scenariuszami zamiast nad tym głównym happy pathem, ale, ale mm, muszę powiedzieć, że właśnie to, że event modeling wymusza to, że to ma być jeden przebieg powoduje to, że my nie robimy tej dysku, dy, dy, dygresji tak? I, wtedy, y, i wtedy skupiamy się na tym jednym scenariuszu, a co za tym idzie Chcemy dokończyć jeden scenariusz, jedną historyjkę poniekąd. Jak już to skończymy, to potem jest kolejny przebieg, żeby odkrywać alternatywne scenariusze. I Jak się tego, tej reguły będziemy trzymali, no to wtedy nie ma takiego odpływania do alternatywnych scenariuszy i, i też mamy taką, takie przeczucie, że coś z, z, skończyliśmy, coś zostało zrobione. Więc dlatego też event modeling ma kilka odsłon. Pierwszy first path, w którym odkrywamy właśnie happy path. To jest pierwszy przebieg. Jak to skończymy, no to już widać, ile ten happy path będzie zajmował, jeśli to tylko będzie happy path. I mamy pierwszy sukces. W kolejnym przebiegu możemy uzupełnić ten, ten model o szczegóły, czyli na przykład o pola, o dane, które występują dokładnie w tej historyjce. Tak? Na przykład co, co zakupiłem, jaki produkt, jakie, jakie on ma dane rzeczywiście, jakie te zdarzenia niosą dane z sobą. To jest jeden element, który uzupełniamy. Drugi element, który uzupełniamy to alternatywne scenariusze. No i po drugim przebiegu właściwie mam, powinniśmy mieć wszystko przygotowane do tego, żeby rozpocząć pracę nad historyjkami albo nad slajsami w zależności od tego jak zespół pracuje to, to, to mogą być to albo historyjki to wtedy prawdopodobnie jakoś się dogadają, które elementy tego scenariusza to jaka jest historyjka ludzie, a jeśli nie no to można, można skorzystać z tak zwanych slajsów pojęcia slajsu i pojęcie slajsu to, to jest taki mikro w kontekście systemu informacyjnego on Zawsze ten slajd ma gdzieś e, e, zdarzenie, albo się nim kończy, albo się nim zaczyna. E, jest takim mikro, mikro przyrostem, który w większości przypadków e, kończy się na interfejsie graficznym, a co za tym idzie, widać go. Tak można go przedstawić. I co jest fajne, tak jakby e, e, w ten sposób zdefiniowany slajd zawsze gwarantuje nam to, że jesteśmy w stanie przedstawić to jest zatem widoczny jest widoczny ten przyrost. więc możemy sobie historyjkę na takie slajsy podzielić i te slajsy są a ponieważ gdzieś, gdzieś z całym event modelingiem jest on jest skorelowany z CQRS-em i z event sourcingiem, jeśli z tego byśmy skorzystali to wtedy slice są w miarę od siebie niezależne. No, kontraktem owszem są zdarzenia, tak? ale je widać na event modelingu. A co za tym idzie, jeśli tak jest, no to, to można je robić właśnie niezależnie i, i przyrosty są niezależne. Co za tym idzie, więc można swobodnie jakby tworzyć to, co jest wybrane do sprintu.
0: Tutaj już trochę właśnie schodzimy na temat, co po sesji event modelingowej możemy zrobić z, z tą wiedzą. Jeśli chodzi o to czuwanie, żeby nie przeholować, żeby tam się za dużo zdarzeń nie pojawiło, czy alternatyw o, na początek, nie wspomnieliśmy o, jednym o jednej ważnej rzeczy, jednej ważnej osobie. Czyli facilitator, osoba, tak. która również jest na warsztacie event stormingowym, tutaj też występuje. Czy jej tak. rola jest właśnie taka jak w event stormingu?
1: Rola facilitatora w moim przekonaniu jest dużo większa w event modelingu niż nawet w event stormingu, bo facilitator czuwa nad tym, żeby wymagania, które zostaną zebrane, były kompletne. Więc odpowiedzialność jest, jest tutaj duża, to znaczy, że on nie ominie żadnego pytania, które trzeba zadać, żeby odkryć coś, co jeszcze nie zostało odkryte potencjalnie no, i, i, i musi bacznie na to zwracać uwagę. Też facilitator jest osobą, która będzie aktywnie motywować do tego, żeby właśnie Szukać różnych rozwiązań, ale też będzie sprawdzała kompletność rozwiązania. Czyli będzie patrzyła, czy, czy ten diagram nie jest kompletny i czy ma wszystkie dane do tego potrzebne, żeby rzeczywiście wytworzyć system informacyjny. Bo to wszystko jest na diagramie od event modelingu. Tak, jeśli mamy jakąś daną na interfejsie graficznym, to facilitator może się spytać dokładnie, a skąd ta dana tam, na jakiej podstawie została ona obliczona. No i wtedy. Musi ta dana wystąpić w jakichś zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości i też muszą zostać przedstawione na diagramie. Co za tym idzie, mamy właśnie możliwość sprawdzenia, czy nasze, nasz model jest kompletny, jest możliwy do zrealizowania, zaimplementowania. Więc, więc odpowiedzialność facylitatora jest bardzo, du bardzo duża. Dalej, e, facylitator też jakby ciągnie całą dyskusję, on zadaje pytania. Oczywiście, jak jest jakiś właśnie moment ciszy, no to musi pociągnąć całą resztę, żeby cała reszta zaczęła współpracować z sobą. E, a w szczególności w e, takich scenariuszach online, kiedy mamy sesję zdalną, e, to rola facylitatora jeszcze bardziej jest trudniejsza, no bo jak widzimy na spotkaniach, ludzie zazwyczaj mówią. Tak? Jakby głupio albo stać przy tablicy, albo siedzieć na spotkaniu i nic nie mówić. Więc naturalnie ta dyskusja się pojawia. W przypadku spotkań online to nie zawsze tak jest. Czasem ludzie czują się anonimowi, bardziej niż na spotkaniu face to face. No i co za tym idzie, mniej mówią i mniej zadają pytania. Mniej aktywnie uczestniczą w warsztacie, czy w tym właśnie w tym spotkaniu. Więc tutaj właśnie też rola facylitatora jest taka, żeby ciągnąć to spotkanie do przodu i, i żeby ludzie modelowali aktywnie to co, to, co się tam dzieje. Oczywiście tutaj jeszcze jest kwestia samego modelowania. Więc facilitatorowi może pomóc modelarz, ale facylitator sam może być modelarzem. Czasem można wydzielić dwie osoby, czasem to może być jedna i ta sama osoba. Czyli osoba, która modeluje na bieżąco to, co się dzieje. Jak mamy zespół, który to robi co tydzień, no to wtedy modelarzami są wszyscy uczestnicy warsztatu. Bo sama metodologia jest bardzo prosta systemy, które są modelowane przez tę metodologię już takie proste nie są, są złożone. Natomiast ponieważ ona jest prosta, więc każdy wręcz równolegle może modelować system, czy modelować pewien element systemu. Więc ci modelarze to po prostu są uczestnikami warsztatu. No, natomiast na samym początku jak robimy warsztat, robimy wstęp, to przez pierwsze, nie wiem, dwa, trzy warsztaty to facilitator będzie tym modelarzem czy będzie aktywnie modelował również z, z, z zespołem i czasem się wręcz wcinał, że coś nie do końca jest zamodelowane poprawnie, bo się okazuje, że, że tak to nie, nie, nie powinno być, bo tutaj powinien być procesor, a ktoś tutaj sobie zrobił skrót. Więc, więc rola facilitatora jest, 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 jest istotna.
0: A jak dobierać tego facilitatora? To się nadaje na takiego facylitatora, czy bo rozumiem, jeśli to jest coś nowego dla naszego zespołu, to raczej na pewno sięgniemy po jakieś zasoby zewnętrzne, żeby przyszła osoba z zewnątrz i pokazała nam, a, jak prowadzić takie warsztaty właśnie, poduczy, pokaże, tak jak w event stormingu też często przychodzi ktoś z zewnątrz i jest tym facylitatorem, ale pewnie po jakimś czasie tak, taki zespół, jeśli ten event modeling będzie robił co sprint, nie wiem, co dwa tygodnie, no to Pewnie będzie chciał kogoś z wewnątrz i kogo tu wybrać? Nie wiem, może testera, może lida, może kogoś z działu QA, wiesz, no. jak, jak, jak dokonywać takich wyborów, żeby też nie rodzić konfliktów? Mhm.
1: Facilitator na pewno powinien mieć jedną cechę, taką wewnętrzną, to znaczy um, lubić, lubić dyskutować, znaczy on, on... Jest to osobą, która będzie chciała prowadzić tą dyskusję. Będzie chciała też e, angażować ludzi do modelowania. E, sam nie zawsze modeluje, ale angażuje innych do modelowania, tak? e, Bo jak wszyscy modelują, to po prostu jest szybciej. Tak? Więc, e, e, więc, więc ta, te cechy są istotne dla facilitatora. Co za tym idzie, naturalnymi facylitatorami są e, team leaderze. E, albo Scrum Masterzy. E, Scrum Master też e, się nadaje na, jak najbardziej na facylitatora. E, e, oczywiście musi się nauczyć modelować, tak? natomiast e, z, z natury rzeczy, przez to, że jest taką osobą bardziej ekstrawertyczną i, bar i więcej jakby zachęca ludzi do tego, żeby, żeby coś robić, żeby wspólnie się integrować i, i, i tworzyć e, e, jakiś produkt, to też tutaj naturalnie jego, jego właśnie takie zdolności miękkie są fajne i istotne. Często w zespołach z kramasterami też są właśnie team leaderzy, tak? czy też członkowie zespołów, więc tutaj jak najbardziej to też jest fajne. Tak? Jeśli, jeśli takim facetletorem jest team leader, no to on ma jeszcze wiedzę, większą dlatego, że wie dokładnie jak się te building bloki przekładają na, na kod programistyczny prawda? więc dużo łatwiej jest mu złapać pewne abstrakcje czy znaleźć pewne niespójności niż w przypadku powiedzmy takiego Scrum Mastera niemniej no jedni i drudzy sobie dają radę także to są naturalne osoby które które mogą właśnie prowadzić, prowadzić, taki event modeling.
0: Dobra, teraz czas na, na kodzik i na estymację, czyli to co programiści lubią najbardziej. Na początek, Rafał, czy event modeling w jakiś sposób wyznacza, determinuje nam architekturę naszego systemu? To w jaki sposób będziemy kodować? To, to, to jest bardzo ciekawe pytanie,
1: <śmiech> e, więc to zależy, do czego ma służyć event modeling. Bo jeśli ma służyć do zebrania wymagań, to powiem nie. I w wielu sytuacjach może tak właśnie być, że event modeling służy nam zwyczajnie do zebrania e, bardzo precyzyjnie historii, jak z, z przykładem z danymi, jak system ma procesować dane. A jak zrobimy to już wewnątrz, wewnątrz po event modelingu, to jest już up to us. Także jeśli event modeling ma spełniać cech, e, taką cechę, to tutaj mogę postawić kropkę DON. Natomiast e, są pewne architektury, które się lepiej jakby w to wpisują, a inne trochę gorzej. Więc e, jeśli na przykład zastosujemy wzorce typu właśnie CQRS i event sourcing to się okaże, że te building bloki, które stosujemy w event modelingu przekładają się prawie jeden na jeden na to, co się potem będzie wytwarzało w, przy implementacji. A co za tym idzie, nasz proces developmentu będzie powtarzalny. A jak jest powtarzalny proces developmentu, to można się posłużyć event modelingiem jako narzędziem nawet do estymowania tego, ile zajmuje czasu tworzenie czy napisanie takiego scenariusza, napisanie projektu, który będzie ten scenariusz realizował.
0: Okej, okay, jakbyś mógł trochę powiedzieć więcej o tej mm, y, estymacji, jak to, bo rozumiem, że okej, okay, y, czyli wprost z event modelingu wiem, że mam widok, trzeba go zrobić. Wiem, że mam komendę, trzeba ją napisać, tak? I wiem, że mamy jakieś zdarzenia, które... Y, nastąpią po, po tej komendzie i wiedząc to mniej więcej i mając już opracowaną tą architekturę dobra zostaniemy przy tym CQRS i event sourcingu to wydaje się takie bardzo przejrzyste i nietrudne do oszacowania bo w sumie wszystko wiemy co mamy zrobić. Kwestia trudności to mogą być jakieś nie wiem cross-cutting concerns, może? Może nie, może nie, ale albo zrozumienie domeny, w ogóle co mam rzeczywiście w tej komendzie a, y -y -y. zrobić w tym -y -y. systemie. Y -y -y. Dobrze tutaj myślę?
1: Tak, tak, dobrze myślisz, to znaczy um, te, 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 biznesowo to my wszystko powinniśmy wiedzieć z event modelingu, więc jeśli, jeśli właśnie event modeling kompletnie, kompletnie był zrobiony z drugą fazą, to my mamy wszystko, mamy pola, mamy, wiemy jak, się, jak walidować te pola, mamy reguły, mamy, no mamy wszystko, tak? w, wręcz z danymi do testowania. E, więc, e, więc wszystkie dane są potrzebne do tego, żeby to zaimplementować. E, natomiast to są wymagania funkcjonalne. Jeśli mamy wymagania niefunkcjonalne, no to wtedy będzie, e, to wtedy będzie problem, tak, bo nie jesteśmy w stanie tego wycenić, ile będzie to czasu zajmowało przy pomocy event, event modelingu. Tego nie widać. Czyli Na przykład no, chcę się lepiej przeskalować. No to tego po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast wymagania funkcjonalne jak najbardziej tak. Możemy to wyestymować i tutaj oczywiście musimy mieć kilka założeń. Założeń poczynić, żeby rzeczywiście te nasze estymacje miały sens i jedne z nich to to, że my mamy przygotowaną infrastrukturę i abstrakcję do tego, żeby zaimplementować to, co mamy w event modelingu. Jeśli nie mamy tego, no to nam się za chwilkę robi to, że przy realizacji tej funkcjonalności my musimy poniekąd zrobić wymagania niefunkcjonalne w postaci zaimplementowania tej infrastruktury. No co za tym idzie, ten proces nie będzie powtarzalny, nie da się go jakby tak do takiego boksa zapiąć, tak żeby, żeby można było go wycenić i, i potem powtarzać. Żeby coś było powtarzalne, no to właśnie musimy wiedzieć dokładnie, jakie są jego, jakie są granice. Więc musimy mieć tą infrastrukturę przygotowaną. Są też elementy UI, które tutaj budzą sporo czasem kontrowersji i to też można, jakby zrobić. Mówiąc o tym, dobra, no to my mamy jakiś katalog standardowych elementów, na UI i korzystamy tylko z niego. Więc jak będziemy korzystali tylko z tego katalogu, no to nie będzie coś, nie, nie spotkamy się z niczym unexpected, niespotykanym, tak? Co za tym idzie, ten proces developmentu będzie e, powtarzalny. Więc jest takich kilka założeń, e, o których właśnie trzeba, trzeba porozmawiać, e, które spowodują to, że proces developmentu będzie, będzie powtarzalny. E, powtarzalny. Natomiast te estymacje są bardzo proste. Znaczy my widzimy event modeling, jesteśmy w stanie, każdy jest w stanie ocenić, ile czasu będzie to zajmowało, więc, więc jest proste. Natomiast podstawy już technologiczne, a tudzież architektoniczne, takie proste wcale nie są. Można zejść niżej i, i bardziej szczegółowo rozpatrywać to na podstawie metryk z Domain Driven Design. Te wszystkie metryki właściwie one są już dostępne te liczby dostępne z event modelingu, bo my wiemy ile jest reguł, wiemy ile jest pól, wiemy ile jest comment, ile, ile jest eventów, nawet wiemy ile jest teoretycznie agregatów, bounded kontekstów i innych różnych inwariantów na przykład. Więc te rzeczy, te liczby można przeczytać i, i zatem samemu sobie opracować metodę e, estymacji złożoności. E, Kacper Gunia właśnie coś takiego zaproponował w E, aggregate Design Canvas a, i tam właśnie estymuje to w taki, e, w taki sposób. Myśmy też coś takiego podobnego robili na podstawie czysto metryk związanych z Domain Driven Design. E, jakiś czas temu, nie wiem, chyba ze 2 czy 3 lata temu właśnie. I to się dobrze sprawdza. E, natomiast te metryki już są bardziej skomplikowane. tak? Jak mówimy o nie wiem, ilości inwariantów, no to ktoś musi wiedzieć, co to jest inwariant. Więc e, siłą rzeczy to jest, to jest zupełnie inna estymacja. Kto inny musi to estymować i nie jest wcale takie prosta. I, I wymaga tego, żebyśmy zrobili design, e, ułożyli go dużo lepiej. E, natomiast e, szacowanie przez e, event modeling a, no jest dużo łatwiejsze. Jest, jest po prostu proste. Każdy może go
0: zrobić. Jeśli mogę to podsumować i też potwierdzić, że dobrze to zrozumiałem, skupiamy się w event modelingu, na, jeśli chodzi o estymację, na wymaganiach funkcjonalnych, stricte funkcjonalnych. Zgadza się, e, dokładnie tak. Bo, bo to jest często miksowane, że okay, jest jakaś funkcjonalność do wykonania, ale tak naprawdę narzut, wiesz, co trzeba dopisać do infrastruktury, jest spory, ok, będę musiał jeszcze tutaj to dołożyć, to dołożyć, ale tutaj event modeling to są te wymagania funkcjonalne, i jeśli potem na przykład z nich zrezygnujemy, to my tylko odejmujemy wymagania funkcjonalne, ale nie grzebiemy nic tam na przykład w infrastrukturze, tak? Dobrze to, nie, to rozumiem?
1: Tak, dokładnie tak. Nic nie grzebiemy w infrastrukturze I, i też można w pewnym sensie pokazać dokładnie biznesowi, czy my mamy infrastrukturę zrobioną, bo to są nic innego jak abstrakcje związane z tym, co jest, co pokazujemy w event modelingu. My musimy po prostu w tej infrastrukturze ją tak zaimplementować, żeby to, co jest w event modelingu, mogło się, można było napisać. I jest kilka takich abstrakcji, które trzeba po prostu w infrastrukturze zaimplementować, i w efekcie czego ten cały proces będzie powtarzalny. No i właśnie i co za tym idzie, tak? Jeśli to zrobimy w CQRS i event, w event sourcingu, to będzie to najbliższe, tak? To się będzie przekładało jeden na jeden. Możemy nie korzystać z tego. Możemy na przykład e, e, po prostu mieć e, domain-driven design oparty o, 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 o agregaty, ale nie o event e, sourcing e, i też będzie wszystko ok. natomiast to nie zawsze będzie się przekładało, nie będzie się przekładało jeden w jeden, tak, więc, e, więc ten proces może być wtedy nie tak bardzo powtarzalny
0: pojawiły się nam te magiczne słowa CQRS i event sourcing, ale na pewno nie będziemy dzisiaj o tym mówić, bo to jest zbyt rozległy temat. Okay. Dzisiaj to chcielibyśmy wprowadzić was do, do event modelingu jako idei, jako koncepcji, tak ogółem czym to jest. Ale Rafale, jeśli ktoś chciałby pogłębić wiedzę albo nawet właśnie troszkę wiesz, już zaciekawiliśmy go, go tym podcastem, gdzie szukać takiej wiedzy? Gdzie właśnie może zaczepić się na takie przykładowe warsztaty, bo chciałby zobaczyć w ogóle, jak one wyglądają? Gdzie byśmy ich przekierowali? Masz coś? Jak linki? najbardziej.
1: Jest grupa meetupowa, jest event Modeling Myślnik Poland i tam w tej grupie meetupowej organizujemy warsztaty, na których one są otwarte, na których można... No, zapisać się po prostu i uczestniczyć w warsztatach i zamodelować systemy. Modelować systemy i się nauczyć, po prostu modelować systemy, zobaczyć, jak to rzeczywiście w praniu wychodzi i to jest właśnie taka grupa. Jeśli chodzi o grup meetupowych, to czasem się pojawiają takie tematy na grupach agile'owych i na jeszcze grupach domain-driven design. Także, ale jakby tam to, to, po prostu występuje to jako jakiś temat, tak? Jeden temat z N, tak? Natomiast na grupie event modelingowej to jest praktycznie ciągle wałkowany temat. Także tam zachęcam do tej, do tej, do tej grupy. Jeśli chodzi o inne materiały, no to mamy materiały na pewno na eventmodeling.org. Tam jest kilka artykułów. Jak również zachęcam też do artykułów na temat event sourcingu, przeczytania, wtedy jedno i drugie jak człowiek się połączy to od razu widać powiązanie, nie trzeba specjalnie tłumaczyć, jeden w jeden.
0: Okay. Dobra, bo rozumiem, że autor event modelingu, czyli Adam Dimitru dopiero jest w trakcie pisania książki. Nie wiemy, kiedy ona się ukaże, bo to jest dosyć świeży temat, więc szukamy artykułów pod hasłami event modeling, z domieszką event sourcing i grupa event modeling Poland i warsztaty. Czy te warsztaty, bo mamy teraz czerwiec, kiedy nagrywamy ten podcast, one w wakacje się odbywają, czy jest jakaś przerwa? Czy jak ktoś będzie chciał?
1: Wakacje będą nie się przy... odbywały, nie będą się odbywały tak często, bo do, jeszcze do niedawna właściwie się odbywały co tydzień, natomiast będziemy je organizować co miesiąc w wakacje, a potem po wakacjach prawdopodobnie znowu przejdziemy w tryb co tygodniowy. także jeśli ktoś będzie miał ochotę to,
0: to śmiało. To zdecydowanie taki tryb, co tego nie ma wymówek, zawsze można z, znaleźć jakiś w, w, wolny termin. E, dobra, Rafał, no słuchaj, no dziękuję Ci bardzo za to wprowadzenie do event modelingu, że przedstawiłeś nam e, tą koncepcję. E, ja również chciałbym Ci na, na koniec zapytać, e, jakie wyzwania Cię czekają w najbliższych e, miesiącach, właśnie, ale w kontekście takiej profesjonalnej e, pracy, z czym tam będziesz się mierzył?
1: Z dwoma rzeczami się mierzę, właściwie się mierzymy. Jedna rzecz to jest narzędzia do modelowania, tych, tych trochę brakuje i pracujemy nad narzędziami, które działają trochę jak C4, to znaczy, że nie tylko będziemy mogli modelować od strony graficznej, ale wręcz jakby łączyć to modelowanie z kodem źródłowym, i tworzyć jakby katalog na przykład zdarzeń, czy też pokazywać, które slajsy są już zrobione, odpalając test odpowiedni na CI. Na CI. Więc, więc właśnie to jest jednym z, takim, z, takich, z takich wyzwań, które, które mamy. Kolejne wyzwania to to, że można jeszcze troszeczkę podciągnąć, podrasować pewne rzeczy związane z, z infrastrukturą i z modelowaniem w szczególności właśnie komunikację dwukierunkową i, i, i read-modele. Można to robić tradycyjnie, ale można też jakby pojechać na sterydach i, i, i pokazywać w jaki sposób możemy aktualizować ludziom widoki wtedy kiedy rzeczywiście ta zmiana nastąpiła wszędzie. Więc, więc to jest druga, drugi challenge. I trzeci challenge to jest komuniki, nad którym pracujemy na tym, żeby właśnie i metodologia, i event modelingu, i sposób programowania, ale też to, że możemy dostarczać i mieć płacone za to, co się dostarcza, a nie od godziny, to właśnie to jest to, nad czym ciągle pracujemy i, i, i staramy się propagować, żeby była korelacja pomiędzy warto, y, y, wartościami, które się dostarcza, a tym, ile się, no, ile się zarabia.
0: No to sporo tematów cię czeka, sporo rzeczywiście wyzwań. Życzę Rzeczy powodzenia, żeby to wszystko udało się dopracować, dociągnąć i wypuścić jakoś na rynek. Wspomniałeś, że jesteś tak, to jest jakoś tam jako startup rozwijane, więc żeby był ten sukces, żeby dzięki, to dzięki. udało się wypuścić. Dziękuję Ci jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Dziękuję, dziękuję, dziękuję Grześku, że, że miałem okazję opowiedzieć coś więcej na temat dźwięku w twoim świetnym podcaście. Dzięki.
0: I a ty, drogi słuchaczu, jeśli chciałbyś w jakikolwiek sposób nam, nam podziękować, wesprzeć ten podcast, rozpropagować go zachęcam do zostawienia jakiegoś cyfrowego śladu w social mediach recenzja na iTunes można zostawić, podziel się po prostu tym w portalach społecznościowych niech ta wiedza o event modelingu się po prostu się. ja nazywam się Grzegorz Kotwis i dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia następnym razem, cześć
1: cześć